0: Theologik, logik Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Am Mikrofon begrüßt die Matthias Morgenroth. Guten Abend. Dieses Bild ist ikonografisch ins religiös-religionspolitische Gedächtnis gewandert. Mit Papst Johannes Paul II. Beten in Assisi Vertreter der Weltreligionen gemeinsam. Erst danach wurde die bange Frage laut, was war denn das? Beten die zu demselben? Darf man das? Auf lange Sicht aber war das Bild aus dem Jahre 1986 dann doch so prägend, denn die Antwort war eben nicht, zu wem sie beten, sondern um was? Um den Frieden, um Frieden auf Erden. Und es ist die internationale Laiengemeinschaft Sant'Egidio, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, nach diesem Muster Jahr für Jahr ein solches großes internationales Gebetstreffen zu organisieren. Ein Gebet für den Frieden. Seit gestern findet dieses Gebetstreffen in Berlin statt. Und das heißt, es gibt Arbeitsgruppen, es gibt Foren, zu denen jeder, jede kommen kann. Gestern zum Auftakt des großen Treffens in Berlin sprachen neben dem Gründer der Gemeinschaft Andrea Riccardi, unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Großimam der Al-Azhar-Universität Ahmed Al-Tayeb, Jerry Pillay, Generalsekretär des Weltkirchenrats, Pinkas Goldschmidt, Präsident der Europäischen Rabbinerkonferenz, EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Betzing. Also ein großes Aufgebot. Und ich habe heute Nachmittag gesprochen mit Matthias Leineweber von Sant'Etidio Deutschland. Er ist katholischer Pfarrer, er arbeitet in Würzburg und ist jetzt zu dem großen Treffen in Berlin.
0: Also ich war sehr beeindruckt und bewegt, erstens von den Beiträgen und von der großen Hoffnung, die zum Ausdruck kam, dass doch auch Wege zum Frieden möglich sind, dass man nicht resigniert, das hat mir sehr gut getan und natürlich auch die großartige Beteiligung hier in Berlin, also es gibt doch ein sehr großes Interesse, also es war alles ausgebucht und die Menschen waren sehr aufmerksam, obwohl es sehr lange Beiträge waren, also von daher habe ich, hat mich das sehr positiv beeindruckt.
1: Frank-Walter Steinmeier hat ja bei seiner Eröffnungsrede auch darauf hingewiesen, dass einige Christen auch gibt in Deutschland, in den Kirchen, die Waffenlieferungen kritisch ansehen und da doch äh, an einen radikaleren Pazifismus auch erinnern wollen. Wie würden Sie denn diese Diskussion jetzt beim großen Friedenstreffen der verschiedenen Religionsgemeinschaften äh, bewerten. Spielt das da eine Rolle?
0: Also das ist natürlich eine ne große Frage. Also auf, an erster Stelle, und das kam, glaube ich, äh, bei allen zum Ausdruck, ist die Solidarität mit dem ukrainischen Volk. Also für mich kam das auch sehr schön zum Ausdruck, als dieses äh, Orchester das gespielt hat. Das sind ja ukrainisches Jugendsinfonieorchester, äh, eine Gruppe von ihm gewesen. Und das war so, so wahnsinnig beeindruckend, diese Kultur, die da gezeigt wurde von einem Volk, das jetzt so sehr leidet. Und das hat uns natürlich auch sehr daran erinnert, dieses Volk mit all seinem Schatz und Geschichte, das muss verteidigt werden und das muss geschützt werden, diese Kultur muss erhalten werden, auch die Freiheit und die Kreativität. Die Frage, die natürlich auch äh, der Bundespräsident gestellt hat und die auch in den Beiträgen zum Ausdruck kommt, wie kann man das schaffen, wie kann man den Frieden wiederherstellen? Und ich glaube einig sind wir uns alle, die militärische Option reicht nicht aus und sie wird nicht einen dauerhaften Frieden herstellen können. Das können Waffen nicht erreichen. Sie können schützen, im Moment verteidigen, aber es braucht mehr und das ist glaube ich das Thema welches mehr und wie können wir das mehr gestalten wie kann man das mehr gestalten ja, natürlich das, was wir tun hier. Ne? Also Begegnung, äh, Ideen sammeln, alle einbeziehen, äh, den Dialog, Beziehungen herstellen, Verständnis für bestimmte Positionen ähm, einnehmen. Heute Morgen war das auch sehr schön in einem Beitrag in ein, in dem Panel, Keine Mauern sind ewig, hat einer gesagt, dass der, der, die Voraussetzung für den Dialog darin besteht, dass man sich in die Meinung des anderen hineinversetzt und die erstmal versucht zu verstehen. Und ich glaube, das ist das, was wir hier tun. Und das ist sehr wertvoll und das hilft, neu miteinander zu sprechen, neu aufeinander zuzugehen. Und dann können wir mit unseren Unterschieden und auch Gegensätzen, die es ja natürlich gibt, wie können wir aber dann das friedlich gestalten.
1: Gibt es Dialogmöglichkeiten jetzt bei dem großen Friedenstreffen in Berlin mit den russischen Kirchen? Sind Sie da im Kontakt?
0: Also es gibt äh, Gäste aus Russland, die hier sind. Wir haben als Gemeinschaft Sanigidu seit vielen Jahren äh, Kontakt mit der russisch-orthodoxen Kirche auch und auch Projekte schon, Solidaritätsprojekte durchgeführt, das ist eine Brücke, die wir versuchen, hier gibt es keinen offiziellen Vertreter, aber es ist Kardinal Matteo Zuppi ja da die ganze Zeit und er auch spricht, auch heute gesprochen hat und äh, er ist ja schon in Moskau gewesen und er versucht eben da, wo es geht, Fäden aufzutun und angefangen mit einer Solidaritätsmaßnahme, dass die entführten Kinder, die ihn nach Russland gebracht wurden, dass die wieder zurückgegeben werden zu ihren Eltern. Das ist so ein erster Schritt.
1: Es spielt ja für die Gemeinschaft Santertio auch immer eine Rolle nicht in Anführungsstrichen nur ein großes feierliches Gebetstreffen zu organisieren, sondern tatsächlich auch konkret Hilfestellungen äh, zu bieten. Stichwort Fluchtkorridore, die man geschaffen hat, Richtung Syrien und die man auch noch weiter unterhält. Also sehr konkret zu handeln. Gibt es da sozusagen erste Ergebnisse, Pläne, irgendwas, was diskutiert wird in Berlin jetzt zu den aktuellen Kriegsgeschehen?
0: Ja, auf der äh, es gibt verschiedene Themen, die natürlich auch da sind. Also wie zum Beispiel äh, die Demokratie auf der Kippe. Das ist ja auch so ein Thema, das uns sehr stark beschäftigt. Wie geht es in unseren Gesellschaften weiter? Dann äh, auch das Thema zum Beispiel künstliche Intelligenz. Das finde ich auch sehr spannend, weil es da auch darum geht, spielt ja auch in der Kriegsführung zum Beispiel eine massive Rolle. Wenn man jetzt äh, anschaut, es wird ja immer mehr so ein Krieg, der auch von Drohnen geführt wird. Welche Auswirkungen hat das auch auf den Umgang miteinander? Auch äh, diese Verbreitung von Fake News, wo dann auch wieder Missverständnisse geschaffen werden. Wie kann man da ethische Standards entwickeln? Also das finde ich so äh, sehr schön, dass es so eine Vielfalt gibt von Aspekten, die alle für den Dialog, für das Zusammenleben auch eine Rolle spielen.
1: Sie sagen es sehr positiv, es ist es aber dann doch eine sehr große Bandbreite, so könnte man es auch sehen. Also die, die Themen von der Sorge um die Demokratie geht ja dann noch weiter bis zur atomwaffenfreien Welt, der alte Traum, Kinderrechte weltweit und, und, und. Also es gibt ja eine Vielzahl von Themen, die irgendwie zusammenhängen, aber dann doch so disparat herumliegen. Was hält denn da noch das Treffen zusammen oder ist man angesichts der Überfülle von sozusagen Baustellen nicht auch geneigt zu resignieren?
0: Also ich glaube, das, das ist das, was uns wirklich auch zusammenhält, der Einsatz gegen Resignation. Also die globale Welt zeigt uns ja die Probleme in massiver Weise und vielfältiger Weise, sodass man den Eindruck bekommt, was kann ich da schon machen, das ist einfach zu viel und ich schalte lieber ab und denke an mich, weil das ist sowieso alles, ich werde nur noch unglücklich, wenn ich das alles angucke. Und das ist äh, unser wichtigster Ansatz, das ist keine Lösung, im Gegenteil, das verschlimmert die Probleme. Wir müssen da anfangen, wo wir ansetzen, wo wir leben und was wir tun können. Vielleicht können wir nicht alle Probleme von heute auf morgen lösen, aber wie Sie gerade erwähnt haben, zum Beispiel dieses Projekt der humanitären Korridore, hat es geschafft, ein Modell zu entwickeln, auf dem Menschen ohne Schlepper und ohne Unglück im Mittelmeer auf sicherem Weg mit Paten nach Europa gebracht werden konnten. Das waren noch nicht so viele, aber 7.000 Personen, die nach Europa gekommen sind in diesen letzten Jahren und integriert wurden, ist schon mal ein Zeichen, dass sowas möglich ist. Und das, diese vielfältigen, guten Best-Praxis-Beispiele, die wollen wir hier besprechen und eben auch vielleicht kreative Ideen finden, die zu vertiefen.
1: Klingt ja zunächst mal, als wäre es eine große Diskussionsgemeinschaft. Es gibt ja verschiedene Foren in Berlin an verschiedenen Orten. Aber das ist ja nicht das, was dieses Friedenstreffen wirklich zusammenhält, es ist eine Gebetsgemeinschaft.
0: Das ist klar. Also das Gebet ist grundsätzlich dahinter. Daraus ist es entstanden 1986, als Johannes Paul II. den Weltfriedensgebetstag einberufen hat. Das war der Ursprung, den die Gemeinschaft aufgegriffen hat. Sofort 1987 zum ersten Mal das große Treffen in Rom und dann jedes Jahr. Und da ist der Gebetstag immer ein wichtiger Punkt. Der findet am Ende statt. Also das wird morgen am Dienstagnachmittag sein. Und der hat sich dann erweitert mit den Menschen guten Willen mit Vertretern aus Kultur, Gesellschaft, Politik, die dann halt auch die Probleme mitdiskutieren. Aber wir wissen, dass die, die geistliche, spirituelle Dimension für uns Gläubige und Christen ganz besonders natürlich grundlegend ist, weil der Friede letztlich ein Geschenk Gottes ist.
1: Am Anfang war man ja sehr irritiert, darf man das überhaupt gemeinsam beten? Das war wirklich ein Pionierunternehmen, wenn man so will, weil man ja gar nicht wusste, wer ist eigentlich der Adressat, so, so zumindest in der reinen Theologie. Mittlerweile ist es ja guter Brauch, dass da die Oberen aus den islamischen Gemeinschaften, aus ganz anderen Religionen, religiösen Zusammenhängen mit dabei sind. Was hat sich denn da Ihrer Meinung nach auch getan auf dieser religiösen dialog Gebetsebene.
0: Ja, also diese Frage, wie das geht, wie man in Anführungszeichen gemeinsames Gebet gestalten kann, das hat uns von Anfang an beschäftigt. Das war auch die Kritik, die es gegeben hat innerhalb des Vatikans, ja am Anfang 1986 zum Beispiel von damaligen Kardinal Ratzinger der dann aber am Ende da auch seine Meinung geändert hat und als Papst selbst bei dem Friedenstreffen dabei war. Dabei war die grundsätzliche Bedenken ist, ist das nicht ein Synkretismus? Wir werfen alles in einen Topf und vermischen das und dann verliert jede Religion die eigene Kontur. Und eigene Farbe. Und das ist äh, gerade nicht der Sinn von Assisi, deswegen ist auch so unser Symbol der Regenbogen, wo die vielen Farben ja in ihrer Farbe ganz klar erhalten bleiben, aber zusammen sind nebeneinander leuchten. Und das ist einfach auch so die Idee des spirituellen Zusammenseins. Wir beten ja gemeinsam, aber nicht in einem Ort, sondern gemeinsam gleichzeitig für den Frieden in den verschiedenen Traditionen. Wie Sie schon gesagt haben, jeder spricht Gott mit anderen äh, Begriffen an und hat andere Arten des Gebetes. Aber dieses Gebet, das trennt uns nicht, sondern es führt uns nach, danach zusammen, um eine gemeinsame Botschaft vor der Welt zu verkünden. Und das ist sozusagen auch diese, will ich mal sagen, Liturgie von Assisi. Also gemeinsam in der Vielfalt, um dann vor der Welt den Frieden zu bekunden.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz wird morgen Nachmittag erwartet. Was erwarten Sie davon? Oder ist das dann eher ein Schaulaufen eines Mannes, der mit religiöser Kraft ja wenn man es richtig einschätzen kann, eh nicht rechnet.
0: Also, ähm, also ich glaube, dass wir heutzutage alle mehr miteinander reden müssen. Wir reden zu wenig miteinander. Wir reden übereinander, nebeneinander her, aber es ist zu wenig Dialog in, in dem Sinn, wie hab, ich es gesagt habe. Ich versuche, den anderen zu verstehen und dann äh, vielleicht ein bisschen weiterzukommen, äh, eine neue Idee zu entwickeln, einen neuen Weg äh, aufzutun. Und von daher äh, bin ich sehr dankbar, dass beide großen äh, Staatsoberhäupter, der Bundeskanzler und der Bundespräsident, zugesagt haben, zu unserem Treffen zu kommen. Ich glaube, dass das auch ein wichtiges Zeichen ist und auch etwas zeigt Ja, die Bedeutung eines solchen Treffens, einer solchen Begegnung von so vielen verschiedenen Menschen aus der ganzen Welt, die sich gemeinsam hier ernsthafte Gedanken machen und dann eben auch zu sagen, ich will dieses Treffen unterstützen, diese, diesen Weg.
1: Damit bei einem G20-Gipfel der Bundeskanzler von einem Erfolg sprechen kann, da muss es dann eine wie immer geartete Abschlusserklärung geben, was, wann sagen Sie, dass das Treffen in Berlin ein Erfolg war?
0: Also ich sage, das ist schon ein Erfolg, dass es so stattfindet, wie es stattfindet heute gestern schon. Das ist einfach schon die Hoffnung, die Tatsache, dass und es wächst ja auch, und was mich auch sehr beeindruckt, die Beteiligung hier der Bevölkerung und zum Beispiel auch der vielen Jugendlichen. Heute haben ja auch sehr viele Schulen zum Beispiel ihren Unterricht für die Oberstufen und die höheren Klassen umgestellt und haben an dem Foren teilgenommen. Und ich war heute Morgen in einem Forum, zweieinhalb Stunden Vorträge, Diskussionen, man muss sehr konzentriert sein. Und diese Schüler, die so, es also waren glaube ich 100 Schüler ungefähr dabei auch, die so aufmerksam waren und mitzugehört haben, sich angestrengt haben mit Übersetzungen in verschiedenen Sprachen, das hat mich doch sehr begeistert. Und habe gesagt, das ist schon ein Erfolg, das öffnet das Denken und weckt vielleicht neues Interesse. Und von daher bin ich schon sehr zufrieden und hoffe, dass es das so auch weitergeht.
1: Sagt Matthias Leineweber von G. Deutschland. Er ist katholischer Pfarrer, er arbeitet in Würzburg. Derzeit ist er beim großen Friedenstreffen von Sant'Egidio in Berlin. Seelenfänger, das ist unser BR-Podcast über Sekten und religiöse Gemeinschaften, die, so könnte man es grob zusammenfassen, spirituellen Missbrauch betreiben. Also offensichtlich nicht gut tun. Am 21. September erscheint die neue Seelenfänger-Staffel. In der geht es um die koreanische Gruppe Shincheon-Chi. Auf Bayern 2 haben Sie schon hineinhören können. Wir begleiten darin Aussteigerin Sophie bei ihrem Weg durch die Sekte Shincheon-Chi. Shincheon chi das ist koreanisch, das bedeutet neuer Himmel, neue Erde. Schon fünf Folgen lang hat uns Shincheon-Chi, Aussteigerin Sophie, ihre Geschichte erzählt. Die Geschichte, wie sie wegen der Sekte beinahe ihre Familie, beinahe ihr Leben verloren hat. Endspurt jetzt. Dennis Müller, Emily Glaser begleiten uns heute durch die letzte, die sechste Folge „Seelenfänger“ die Gruppe Shinjungji.
2: Wir sind im Auto, denn es gibt da eine Sache, die wir unbedingt machen wollen. Wir fahren gerade durch den Westen Frankfurts. Auf der Rückbank sitzt Sophie.
3: Neben ihr ist Robin, der war auch mal Mitglied bei Shincheon-Chi und spielt gleich noch eine wichtige Rolle.
2: Wir geben die Adresse ins Navi ein und fahren los. Die vom Shinchonji-Tempel in Frankfurt. Wir kommen durch eine Reihenhaussiedlung und dann durch ein ziemlich hippes Viertel, bis wir in einem Industriegebiet landen. Dort fahren wir an einem großen Bürogebäude vorbei. Das ist der Shinchonji-Tempel.
4: Ja, da ist noch eine Reha-Klinik drin. Ja.
5: Mhm.
2: Also das sieht nicht so auffällig aus, ne? Es ist das erste Mal seit Jahren, dass Sophie zu dem Tempel zurückkehrt. Indem sie damals so viel Zeit verbracht hat. Wie ist das so für dich gerade? Also fühlst du irgendwas, oder? Es
6: geht. Äh, ich überlege mir nur so ein bisschen, was, ähm, wie scj darauf reagieren könnte. Ich glaube, die würden sich schon davon angegriffen fühlen, wenn ich jetzt da bin.
4: Aber es ist alles in Ordnung. Ja,
2: ich Also meint ihr, da könnte auch einfach jemand da, da ist immer jemand, ne?
4: Ja, das ist auf jeden Fall jemand. Aber also ich, ich störe mich nicht daran, muss ich sagen.
3: Ich bin Dennis Müller.
2: Und ich bin Emily Glaser.
3: Das ist Seelenfänger. Das ist Team Folge
2: 6. Endzeit. Bevor wir mit Sophie zum Tempel gehen, springen wir noch mal zurück. Wir haben Sophie zuletzt verlassen, da erzählt sie ihren Vorgesetzten bei Xinjongji, dass sie psychische Probleme hat. Nach viel Hin und Her erlauben sie ihr, zum Arzt zu gehen. Ein Gemeindemitglied rät ihr, den Arzt über ihren psychischen Zustand anzulügen. Sie soll ihre Suizidgedanken verschweigen.
3: Sowas in der Art hat dieses Mitglied wohl auch anderen empfohlen. Es geht darum, dass kein Xinjongji-Mitglied stationär aufgenommen wird, sonst würden sie ja Gottesdienste verpassen. Und Sophie versteht plötzlich... Diese Bevormundung durch Shinjongji, die muss aufhören.
2: Sie entschließt sich,
6: da mache ich nicht mehr mit. Das war wirklich der, der Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann hier wirklich mit gutem Gewissen rausgehen, weil es einfach nur noch krass, wie man einfach, wenn man so dogmatisch ist, gefühlt wirklich über Leichen geht, einfach weil man nicht bereit
2: ist, mal eine andere Sichtweise einzugehen. So dogmatisch. Damit meint Sophie die Bibelauslegung von Shinjongji. Davon hat sie jetzt endgültig genug. Aber tatsächlich auszutreten ist nicht so leicht. Sie ist völlig abhängig. Ihr ganzes Leben, ihr Glaube, ihre Identität, ihr Umfeld, das alles ist Shincheonji.
6: Wenn sozusagen deine Karriere eigentlich momentan nicht so wirklich existiert, wenn du eigentlich dein ganzes soziales Umfeld, was eigentlich nur noch in Shincheonji stattgefunden hat, verlässt und ich meine, alles außerhalb lag halt so ziemlich in Trümmern. Xinxanji hat Sophies komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Ich habe eigentlich keine wirklichen Hobbys mehr gehabt,
2: die ich ausgeführt habe. Es ist mir psychisch und gesundheitlich super schlecht. Zu dieser Zeit wohnt Sophie noch immer bei einer ihrer Vorgesetzten aus der Gemeinde. Aber dort hält sie es nicht mehr aus.
3: An einem Morgen packt sie ihre Sachen und geht zurück zu ihren Eltern. Sophie will raus. Sie will raus aus der Sekte, weg von Shinjongji. Sie hofft, wenn sie die Leute nicht mehr dauernd um sich hat, dann klappt das vielleicht.
6: Also diese ganzen Sachen, die ich die ganze Zeit unterdrückt habe, wo ich wusste, es ist einfach unmoralisch, was da läuft, habe ich mir endlich so erlaubt einzugestehen und dann warf mich klar, ich gehe raus. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt irgendwie sonst
2: so mache, aber ich gehe raus. Sophie fährt zweimal zum Tempel und sagt ihrer Vorgesetzten, dass sie raus will.
3: Doch die wimmelt sie ab. Sie sagt, Sophie soll nach Hause gehen, sich nicht so anstellen.
2: Als sie wieder daheim ist, sieht sie Leute vor dem Haus ihrer Eltern, shin mitglieder Von diesem Tag an steht fast täglich ein Auto vor der Haustür. Und die Autotür steht offen. Sie wollen nämlich, dass Sophie einsteigt und mit zum Gottesdienst kommt.
3: Aber Sophie lässt sich das nicht mehr gefallen.
2: Ich habe die ganzen Nummern blockiert.
6: Ich habe erstmal Telegram gelöscht. Ich habe die auf anderen Kanälen blockiert bin ich mehr ans Telefon gegangen. Wenn die vor meiner Haustür standen, haben auch einfach teilweise
2: mein Bruder oder sonst meine Familie die weggeschickt. Für Sophie ist es ganz wichtig zu betonen, trotz allem, was passiert ist, unterstützt ihre Familie sie beim Ausstieg.
3: Sie trennt sich von den Sachen, die ihr Halt gegeben haben. In ihrer Zeit bei Shinjongji, aber auch schon davor.
6: Für mich war danach halt eben keine Lösung mehr, dass ich so an die Bibel und ans Christentum glauben kann, weil ich einfach gesehen habe, wie viel Schaden man damit anrichtet.
3: Sophie hört auf, in der Bibel zu lesen, sich an ihr zu orientieren. Das, was ihr noch vor ein paar Monaten das Wichtigste auf der Welt war.
2: Sophie löst sich von dem Glauben an die Xinjiang-Lehre. Und sie löst sich auch vom Glauben an Gott. Es fällt ihr schwer, aber es ist auch ihre Rettung.
3: xinjiang hat Sophie viel genommen und sie Dinge tun lassen, die sie sonst vielleicht nie getan hätte. Sie hat ihre Eltern immer wieder angelogen. Sie hat Menschen unter falschem Vorwand in Bibelkurse gelockt. Aber daran, sagt Sophie, sei nicht nur xinjiang schuld.
6: Natürlich leitet xinjiang gezielt dazu an, mit Bibelfersen, mit Guilt-Tripping, mit anderen Sachen. Guilt-Tripping ist, wenn man jemandem Schuldgefühle einredet, um denjenigen zu kontrollieren. Trotzdem ist es auch meine Eigenverantwortung. Ich habe das gemacht.
2: Ich habe auch einen Teil der Verantwortung dazu zu tragen. Sophie will sich nicht aus der Verantwortung ziehen. Sie hat sich auch für die Dinge entschieden, die sie gemacht hat. Das stimmt. Aber Xinjiangjis fragwürdige Praktiken entschuldigt das natürlich auch nicht.
3: Wir wollen Xinjiangji mit den Ergebnissen unserer Recherche konfrontieren. Dazu reden wir mit Jonas Steiner, dem Pressesprecher von Xinjiangji Frankfurt, und mit Christina, der Leiterin der Theologieabteilung. Die beiden kennt ihr schon aus Folge 2.
2: Der Maulwurf, Sophie und andere AussteigerInnen, mit denen wir für diesen Podcast gesprochen haben, erheben schwere Vorwürfe gegen Shinchanji. Es geht unter anderem um mutmaßlichen physischen Missbrauch, um Täuschung, um das Kleinreden von psychischen Krankheiten und um systematische Spitzelei.
3: In der vergangenen Folge haben wir von den sogenannten Bootcamps gehört. Der Maulwurf hat davon berichtet, davon wie hart es dort zugeht.
0: Mit unseren Klamotten sollten wir dann über den Rasen kriechen.
3: Dabei sind welche in Ohnmacht gefallen, einfach umgekippt. Natürlich, Sport, zu wenig Essen, zu wenig Schlaf. Christina stellt die Bootcamps etwas anders dar.
5: Man kann sich das vorstellen wie eine Freizeit eigentlich, vielleicht ähnlich. Ne? Man kommt zusammen für zwei, drei, vier Tage, unterschiedlichen Zeitraum. Man macht Sport zusammen, man macht auch ähm, Lobpreis. Äh, Predigten, Andachten gemeinsam, man geht gemeinsam auch raus und spricht Leute an. Ja.
3: Das klingt jetzt nach Ferienlager, aber hier steht bei mir auf dem Blatt kaum Nahrung, kaum Schlaf. Also sowas gibt es dann nicht. Also das, Also kannst du es verstehen, warum Leute dann danach sagen, das war eine schlechte Experience und keine, die irgendwie total viel Spaß gemacht hat. Ich
5: kann das aus dem Grund nicht verstehen, weil vorher der Plan und alles bekannt ist. Und ich melde mich dann dafür an, weil ich das will oder eben nicht will. Kaum Nahrung habe ich noch nie erlebt und gesehen oder gehört. Also wenn es was bei uns gibt, ist es, glaube ich, Essen. Kaum Schlaf, das stimmt schon, ja, weil das ist ein sehr intensives Programm und man lässt sich aber von vornherein darauf ein. Ganz freiwillig machen im Bootcamp aber nicht alle mit.
2: So erzählt es zumindest der Maulwurf. Er sagt, man werde dorthin geschickt, wenn man bei Xinjiang negativ auffällt oder schlecht performt. Und er sagt auch, als er dabei war, wurde das schon harte Programm vor Ort nochmal erweitert.
0: Eigentlich war auf dem Plan, dass wir jetzt schlafen gehen. Bitte lass uns doch um 1 Uhr schlafen gehen, wenn wir doch sowieso um 6 Uhr morgens aufstehen müssen. Lass uns doch bitte um 1 Uhr schlafen gehen. Die haben gesagt, nein, ihr geht jetzt nicht schlafen. Kommt irgendwo so ein Lehrer und sagt, so, jetzt gehen wir raus, alle Sportsachen anziehen. Um 1 Uhr.
3: Nächstes Thema, Täuschung. Es geht um die sogenannten Blätter im Bibelkurs, also Personen, die so tun, als würden sie den Bibelkurs zum ersten Mal machen, obwohl sie eigentlich schon längst Mitglieder sind. Sie sollen sich um die Neuen, um diese Früchte kümmern und ihnen ein gutes Gefühl geben, damit sie dabei bleiben. Laut den Aussagen von AussteigerInnen spielt Xinjongji auf diese Weise gezielt falsche Tatsachen vor.
5: Diese Vorwürfe sind uns gut bekannt.
3: <lacht> Christina sagt, heute gibt es sowas nicht mehr.
5: Ich denke, sicherlich sind solche Fehler passiert. Also ich kann nicht sagen, dass sowas nie passiert ist. Ich sehe das als Fehler, weil ich denke aber, warum solche Dinge passieren, sind die, ich sag mal, Einzelfälle dieser Personen und es menschelt einfach da, wo Menschen sind, die vielleicht selbst aus Hemmungen oder was weiß ich was so dann auch reagieren. Aber jetzt, also seit den letzten, ich denke mal, zwei, drei Jahre auf jeden Fall, haben wir das zum Beispiel, also seit ich das jetzt auch leite und sicher sagen kann, haben wir das nicht. Shinchanji
2: Frankfurt will vermitteln, dass sie aus ihren Fehlern gelernt haben. Überprüfen können wir das nicht. Wir wissen durch unsere Recherche aber, dass es das System von Blättern im Bibelkurs auch in anderen Gemeinden gibt. Und bis heute berichten AussteigerInnen aus aller Welt, dass es das System weiterhin gibt.
3: Natürlich haben wir mit Shindonji Frankfurt auch über den Umgang mit psychischen Erkrankungen gesprochen. Wir haben von Sophie gehört, dass Shindonji mentale Gesundheit nicht richtig ernst nimmt. Oder sogar noch schlimmer, dass psychische Krankheiten gar nicht erst existieren würden.
5: Laut Christina eine Fehleinschätzung. Nein, also dieses Verständnis existiert auf gar keinen Fall, dass psychische Erkrankungen keine Erkrankungen sind, sondern es wird sogar sehr ernst genommen als Erkrankung. Und dann auch, je nachdem auch empfohlen, ja, das dann auch eine professionelle Therapie auch zu machen, definitiv. Das muss wie ein Beinbruch oder was weiß ich behandelt werden.
3: Christina sagt uns dann auch noch, dass es dieses Bewusstsein nicht erst seit gestern gibt, sondern schon immer.
2: Ich habe Sophie bei unserem Treffen nach ihrer Meinung zu dieser Aussage gefragt. Sie war immerhin in derselben Shinshanji-Gemeinde wie Christina und Jonan. Und sie war in dieser Zeit selbst psychisch krank. Sie sagt, sie könne sich vorstellen, dass Shinshanji Frankfurt mittlerweile wirklich etwas sensibler für das Thema ist als noch zu ihrer Zeit. Aber drastisch verbessert habe sich die Situation nicht.
6: Ich habe noch nichts davon mitbekommen, dass Leute in Shinshanji wirklich proaktiv auf Leute zugehen würden, wenn es ihnen schlecht geht und ihnen sagen würden, Geh mal zum Therapeuten. Ich glaube, das wird nur in ganz krassen Notfällen gemacht. Und Extremfällen ist jedenfalls das Einzige, was ich jemals mitbekommen habe in die Richtung. Und dann auch immer nur unter Vorbehalten, was man eben nicht sagen soll. Deshalb kann ich das aus meiner eigenen Erfahrung und aus den ganzen Berichten von die mitgliedern weltweit und hier in Deutschland, also Mitgliedern wie auch Aussteigern, nicht teilen, diese Ansicht.
3: Wir wollen Jonan und Christina auch noch mit den Vorwürfen der Spitzelei konfrontieren. Wir fragen, ob es stimmt, dass Shinjongi-Mitglieder Infos aus vertraulichen Gesprächen sammeln und weitergeben. Darauf hat Christina auch eine recht klare Antwort.
5: Nein, also vertrauliche Informationen. Wenn ich jetzt meinem Bruder, meiner Schwester was anvertraue, was nur meine Sache ist, dann gibt diese Person das ganz normal nicht an irgendjemand anderen weiter.
2: Shinjongi Frankfurt leugnet also, dass private Details weitergegeben werden. Sophie sagt, sie habe das anders erlebt. Also, ich kann natürlich nur über meine eigenen Erfahrungen
6: sprechen und über die Eindrücke, die ich von Aussteigern rund um die Welt von Shin Shonji mitbekommen habe, die auch aktuell sind. Das, was da einfach der Tenor ist, das Berichten in der DNA von Shin Shonji ist und das eigentlich über alles, was du machst, berichtet werden soll, gerade wenn du eben sozusagen in einer Hierarchie bist, in einer hierarchischen Beziehung, hast du als die untere Person eigentlich die Pflicht, der dir rübergestellten Person alles
2: zu berichten, was sie wissen möchte.
3: Also das komplette Gegenteil von dem, was Christina uns gesagt hat.
2: Sophie kann sich allerdings eine Ausnahme vorstellen. Ich weiß,
6: dass es Guyok Janims gibt, die das moralisch verwerflich finden, jede einzelne von diesen intimen Sachen zu ermitteln.
3: Das hatten wir schon mal. Guyok Janims, das sind die höhergestellten Shinjunji-Mitglieder.
6: Ich weiß, dass es Guyok Janims gibt, die bestimmte Informationen für sich behalten. Das ist aber eigentlich nicht die Linie, die Shincheonji fährt oder von der ich mitbekommen habe, dass Shincheonji sie fährt.
3: Selbst wenn die Frankfurter Gemeinde den Eindruck erweckt, als hätte sie manche Dinge verbessert, dass sich dadurch das System Shincheonji als Ganzes ändert, ist fraglich. Denn die Schaltzentrale steht in Korea und dort haben wir nicht mitbekommen, dass man an einem softeren Kurs interessiert wäre.
2: Der beste Beweis dafür sind die Berichte, die Shinchonjila weltweit über andere Mitglieder und Neulinge anfertigen müssen. Die Berichte dienen dazu, dass Shinchonji genau weiß, was Mitglieder und Neulinge tun, denken und fühlen. So sind sie leichter zu kontrollieren. AussteigerInnen wie Sophie erzählen von einem organisierten Spitzesystem. Es gibt ja unfassbar viele verschiedene Berichtsformen. Und es
6: gibt für jede von diesen Berichtsformen ein Muster, wo genau steht, in diese Zeile wird das geschrieben, da kommt der Name hin, da kommt das hin. Das ist einheitlich, das ist standardisiert. Du darfst nicht einfach irgendeinen Bericht losschreiben, wie du das willst. Das muss genau so sein, wie das von oben gesagt wird. Du hast genaue Abgaben, zu welchen Zeiten das berichtet werden muss. Die Art, wie berichtet wird, wird von oben, von Korea und von der Gemeinde vorgegeben.
2: Sophie und ein anderer Aussteiger, Robin haben genau solche Berichte aus aller Welt gesammelt und anonymisiert online gestellt. So wollen sie das Spitzersystem Außenstehenden begreiflich machen. Auch darauf sprechen wir Jonan und
3: Christina an. Und die sagen, sie hätten keine Ahnung, wovon wir da eigentlich reden. Also suchen meine Kollegin Sabrina Höbel und ich kurzerhand den Link zum Dokument raus. Es ist ein PDF mit 55 Seiten. Wir zeigen es Jonan und Christina am Handy. Als erstes den sogenannten Bericht über eine angeworbene Person. Man sieht ein abfotografiertes Formular mit gedruckten Fragen wie hat die Person Depressionen oder ist die Person homosexuell? Daneben hat jemand handschriftliche Antworten notiert.
5: Ja, Also diesen Bericht habe ich jetzt zum Beispiel noch nie gesehen. Also diesen konkreten musst du ja auch nicht gesehen haben, aber so in der Art meine ich das. Was hat es damit auf sich?
3: Gibt eigentlich nicht. Nee. Gibt es eigentlich nicht, sagt Jonan da am Ende. Wir versuchen es mit einem anderen Bericht, ein sogenannter Mitgliederbericht. Der soll auf einem privaten Telefonat beruhen.
5: Und hier ist
2: halt wirklich mehrere Seiten aus diesem Gespräch einfach
5: aufgelistet. Also von Mitgliedern sogar, nicht nur von Früchten.
4: Mhm.
5: Euer Kommentar dazu. Also das ist jetzt ein getippter Text. Ich weiß nicht, jeder kann so einen getippten Text einfach schreiben. Also ohne, dass es passiert ist, meine ich. Warum Schreibe ich ein Telefonat mit einem, ihr sagt ja Schwester oder Bruder, warum tippe ich das danach runter? Nein, das meine ich ja. Also das mache ich ja nicht.
3: Christina sagt, dass die Berichte, die wir ihr zeigen, gefälscht sein müssen. So was gäbe es nicht. Als wir Sophie und Robin davon erzählen, reagieren die so.
5: <lacht>
2: das ist eine glatte Lüge. Die zwei sagen, sie hätten unzählige solcher Berichte schreiben müssen. Bei Xincheong Ji, sagen sie, gehöre das Ausspähen ganz essentiell dazu. Es gab feste Zeiten, zu welchen man das berichten
6: musste abends und es gab Ärger, wenn die Berichte zu der Zeit nicht da, waren und man selbst hat Ärger bekommen, wenn man nicht berichtet hat.
2: Bei fast allen Vorwürfen weicht Xincheong Frankfurt aus oder widerspricht. Viele der Probleme würden gar nicht existieren oder seien Geschichten. Unsere Recherchen ergaben aber ein anderes Bild.
3: Das beweist ja auch mein Interview mit Shinjongji in Korea. Das wurde pünktlich zu Beginn der kritischen Fragen einfach abgebrochen. Immerhin, Shinjongji Frankfurt hat auf uns den Eindruck gemacht, als seien ihnen einige Fehler schon bewusst.
2: Wir hätten auch gerne mit dem Maulwurf darüber gesprochen, wie es aktuell bei Shinjongji läuft. Ihm die Antworten von Shinjongji Frankfurt vorgelegt und nach seiner Einschätzung gefragt. Er ist ja bis heute Mitglied der Gemeinde. Auch wenn er in früheren Sprachnachrichten so wirkt, als sei er nicht mehr wirklich überzeugt.
0: Ich glaube, wenn man die meisten, die länger dabei waren, fragen würde, glaubst du wirklich 100% an diese Scheiße? Die meisten würden sagen, nein, ich habe schon Zweifel und ich glaube, das kann gar nicht wahr sein. Je länger man drin
2: ist, desto mehr merkt man irgendwann, das kann nicht stimmen. Bei unseren letzten zwei Verabredungen ist der Morwurf ja einfach nicht aufgetaucht. Ich habe danach weiter versucht, ihn zu erreichen. Per Anruf, per Nachricht, per Sprache, leider nichts.
3: Wir wollen ihn nicht unter Druck setzen. Aber wir checken nicht, warum er sich jetzt plötzlich totstellt, nachdem er uns für ein Interview zugesagt hat. Mehrmals. Und nachdem er zugestimmt hat, dass wir seine Sprachnachrichten zitieren dürfen.
2: Dass der Morwurf auf uns authentisch wirkt, das haben wir ja schon mal gesagt. Auch andere Personen, mit denen wir für diesen Podcast gesprochen haben, halten ihn für glaubwürdig. Deshalb habe ich es weiter probiert. Aber irgendwann ist keine Antwort mehr gekommen. Und dann habe ich es einfach gut sein lassen.
3: Wir wissen nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ob er raus ist bei Shinjonji oder wieder tiefer drin. Wir vermuten, dass er einfach seine Meinung geändert hat. Er will doch nicht mit uns reden. Und das respektieren wir natürlich. Nachdem Sophie Shinjonji verlassen hat, muss sie sich ihr Leben komplett neu aufbauen.
2: Denn das... Was bis vor ein paar Wochen ihr Lebensinhalt war, das ist weg.
6: Dann habe ich mir halt erstmal gesagt, okay, gut, ich muss jetzt nicht von heute auf morgen eine Antwort darauf finden, was ich jetzt glaube und was irgendwie mein my Take on the World ist.
2: Eine Zeit lang versucht sie, Yishin ji einfach von sich fernzuhalten und sich so wieder ein eigenes Leben aufzubauen. Und habe erstmal
6: mich darauf konzentriert, wieder gesund zu werden, sozusagen mein Leben aufzubauen, mir ein soziales Umfeld aufzubauen.
2: Sophie will sich wieder erlauben, sie selbst zu sein. Nachdem ihre Tage von morgens bis abends von Shinchanji durchgetaktet waren, will sie rausfinden, was ihr eigentlich Spaß macht. Ich habe halt
6: angefangen zu debattieren in der Zeit, was auch sehr cool war, weil man sich da ganz viel mit unterschiedlichen Meinungen auseinandersetzt, mit unterschiedlichen wirklichen Argumentationen, nicht nur Scheinargumenten.
3: Sophie tritt einem Debattierclub bei und ändert auch sonst sehr viel an ihrem Leben. Zum Beispiel wechselt sie den Studiengang und fängt an, Politikwissenschaften und Geschichte zu studieren.
2: Wir sind wieder im Auto. Auf dem Weg zum Shincheonji-Tempel in Frankfurt. Wir fahren etwa eine Viertelstunde und Sophie sitzt auf der Rückbank.
3: Und neben ihr sitzt Robin, ein anderer Aussteiger bei Shincheonji.
2: Auf dem Weg erzählt uns Sophie von ihrer Zeit seit dem Ausstieg. Zwei Jahre lang hat sie versucht, das alles zu vergessen. Sie hat mit niemandem darüber gesprochen.
6: Aber hatte halt immer die Angst, ja, was passiert, wenn man Hili stirbt? Gerade für Leute, die
2: eben länger das und für die die ganze Lebensgrundlage dann zusammenbricht. Sie sorgt sich um die anderen Mitglieder, also diejenigen, die noch drin sind. Sophie fasst einen Entschluss. Sie will diesen Menschen zeigen, dass das Leben ohne Xinjiang gut sein kann, dass die Welt außerhalb nicht furchteinflößend ist und dass es ein Leben nach Ji gibt.
6: Man wird nicht sofort irgendwie schizophren und sieht irgendwie oder hört 10.000 Stimmen. Das sind alles Sachen, die nicht der Fall sind und die Leuten teilweise eingeredet werden und ihnen zusätzlich Angst machen, rauszugehen.
3: Deshalb will sie was tun und vor allem den Shinji-Mitgliedern helfen, die psychische Probleme haben, genau wie sie damals. Sophie will nicht, dass sie dasselbe durchmachen wie sie. Also schreibt sie Shinji immer wieder. Sie will ihnen klarmachen, dass mentale Gesundheit wichtig ist. Doch von Shinjunji kommt nichts.
2: Irgendwann schreibt sie in eine Facebook-Gruppe für Aussteigerinnen. Sie will sich connecten und irgendwie von ihren Erfahrungen berichten. In der Gruppe findet sie jemanden, der ihr bekannt vorkommt. Habe ich halt da reingeschrieben
6: und gesagt, ich hätte Bock das zu machen und am Ende war eigentlich nur Robin, der der sich gemeldet hat.
3: Robin war etwa zur selben Zeit bei Shinjonji wie Sophie. Er kam damals über seine Ex-Freundin rein. Heute studiert er soziale Arbeit. Shinjonji beschäftigt ihn immer noch, auch nach seinem Ausstieg. Ich
4: hab dann gemerkt, jedes Mal, wenn ich irgendwelche Inhalte sehe, ging das mir auf den Keks besonders. Eigene Inhalte von Shinjonji, weil sie einfach ein Bild wiedergeben von sich in der Öffentlichkeit, wie ich sie nicht kennengelernt habe.
3: Als Sophie und er sich treffen, überlegen sie, wie sie am besten an die Öffentlichkeit gehen können. Sie wollen Leute beraten. Und dann haben sie eine Idee.
6: Hallo, willkommen zu Excited, dem Podcast von zwei Shincheonji-Aussteigern.
3: Sie starten Ihren eigenen Podcast. Ich bin der Robin, ich bin 22 Jahre alt.
6: Genau, ich bin Sophie, ich bin jetzt 23 geworden.
3: Mit Ihren eigenen Geschichten wollen Sie anderen Mitgliedern zeigen, dass in Shincheonji viele problematische Dinge passieren. Heute reden wir über ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das ist
4: die vermeintliche Friedensarbeit von Shinjonji in Mindanao.
6: Genau, und ich glaube, wir können jetzt definitiv sagen, dass wir mehr Bescheid wissen über das ganze Thema als der hier persönlich.
3: Was die beiden aber immer wieder betonen, sie wollen niemanden aus Shinjonji rausholen, sondern einfach aufklären, wie das System Shinjonji funktioniert.
6: Boah, ich war wirklich seit ich ausgestiegen, wenn ich mir hier.
2: Wir fahren durch ein Industriegebiet im Westen von Frankfurt. Wir kommen an einem Bürogebäude vorbei. Auf dem Parkplatz davor stehen ein paar Autos. Sonst ist aber erstmal niemand zu sehen. Etwa 20 Meter vom Eingang entfernt, an der Straße, steht ein großes Schild. Auf dem sind die ganzen Firmen aufgelistet, die im Gebäude ihre Büros haben. Und ein Schild ist weiß. Das in der ersten Etage. Also da oben jetzt, wo die verspiegelten Fenster sind, da oben ist das? Nee, ein bisschen tiefer. Ah, achso, die zweite erste. Also
4: im ersten Stock, also ein Erdgeschoss, dann erster Stock, im ersten Stock rechts.
2: Wir steigen aus und dann stehen wir vor diesem großen Gebäude, dem Tempel, was eigentlich nur ein großer Ziegelbau mit extrem vielen Fenstern ist. In der ersten Etage sind die komplett mit einer Art Milchglasfolie beklebt. Man kann also nicht von außen reinschauen. Sophie und Robin gehen dann Richtung Eingang. Dabei fällt ihnen etwas auf. Eines der Fenster ist nicht beklebt. Dort sieht man einen Schrank. Das ist der sogenannte Gabenschrank.
4: Und in dem Schrank sind ganz viele Fächer. Und die Fächer sind beschriftet mit den jeweiligen Namen. Und dort finden sich verschiedene Briefchen. Und dort sollte man dann seine, seinen Zehnten abgeben, die Centerbeiträge, den Tempelbaubeitrag und eine Zusatzgabe, wenn es noch gibt.
3: Den Zehnten, also 10% des Gehalts.
2: Wir haben uns dann das Klingelschild genauer angeschaut. Wir kennen Shinchonji ja mittlerweile ganz gut. Dass da einfach Shinchonji dran steht, das erwarten wir gar nicht. Shinchonji verwendet schließlich auch Tarnorganisationen.
4: Auf dem Briefkasten stehen zwei äh, Namen für die Gemeinde drauf. Das ist einmal Deutschland-Zion-Gemeinde e.V. und IPF, also International Peace Forum. Also davon, dass... Deutschland, Sion, gemeinde auch irgendwie Shinshonji heißt, steht nichts. Und dass das International Peace Forum die Arbeit für HWPL, IPYG und IWPG macht, das hat man auch mal gezielt
3: weggelassen. Wer sich hinter diesen Tarnnamen versteckt, das wissen nur Eingeweihte.
2: Wir stehen jetzt also vor dem Tempel, den Sophie so oft besucht hat, in dem sie viele schlimme Erfahrungen gemacht hat, wo ihre Geschichte auch hätte vorbei sein können. Immer mal wieder kommen Leute aus dem Haus. Aber die laufen einfach an uns vorbei. Und Sophie, die wirkt ziemlich ruhig. Und äh, ja, wie war das jetzt für dich nochmal, hier da, vor der Tür zu sein?
6: Ähm, es macht ehrlich gesagt nicht so viel mit mir. Ich glaube, früher hättest du relativ viel mit mir gemacht. Ich glaube, als ich rausgegangen bin, war es auch manchmal ein bisschen komisch, über die Zeit zu gehen und so. Aber es macht
2: einfach nichts mehr groß mit mir. Wir haben in der dritten Staffel von Seelenfänger die koreanische Endzeitbewegung Shincheonji kennengelernt. Wir haben mit AussteigerInnen gesprochen, mit Fachleuten, mit Zeitzeugen, mit Gegnern und BefürworterInnen von Shincheonji. Wir sind durch Deutschland und bis nach Südkorea gereist, um zu verstehen, was wirklich hinter der Glaubensgemeinschaft steckt.
3: Manche Menschen finden in der Lehre von Liman-Hee ihr Glück. Der Glaube gibt ihnen Hoffnung. Jonan und Christina von Shincheonji Frankfurt sind ein Beispiel. Oder auch Tia und Dave, die ich in Südkorea getroffen habe. Sie können offenbar Teil von Shincheonji sein und ein glückliches Leben führen.
2: Aber es gibt eben auch Menschen wie Sophie, Robin, Jane, Shin, Anja und den Maulwurf. Sie haben schlimme Dinge erlebt. Und sie haben angefangen, an der Lehre zu zweifeln. Denn in Shincheonji passiert mutmaßlich Missbrauch. Es wird gelogen, bespitzelt, manipuliert. Und es wird ein Arbeitspensum abverlangt, das für viele unmenschlich ist.
3: Klar ist aber auch, der Leidensdruck sieht für jeden anders aus. Nicht alle Mitglieder entwickeln so starke psychische Probleme wie Sophie.
2: Der Punkt ist, dass sie mit ihrem Leid von Xinjiang oft allein gelassen werden, dass ihre Zweifel kleingeredet werden, dass Shin-Chon-Ji die angebliche Verheißung über das Wohlbefinden seiner Mitglieder stellt.
3: Dazu kommen die Lücken in Liman Hies Geschichte. Er sagt, er könne bezeugen, dass sich die Offenbarung erfüllt und dass er der Auserwählte sei. So wie es super viele andere Anführer von religiösen Gruppen auch behaupten.
2: Xin unterteilt die Welt in Gut und Böse, in Gott und Teufel, in Menschen, die gerettet werden und die, die verdammt sind. Das in Familien und Freunde. Aus Angst vor der Hölle opfern Mitglieder deshalb alles, was sie haben, für ihre Glaubensgemeinschaft.
3: Sophies Geschichte hat gezeigt, jede und jeder kann dem System Shinjongji verfallen. Aber man kann sich auch daraus befreien, indem man seine Zweifel ernst nimmt und sich von der Doktrin löst. Indem man nicht den Glauben, sondern sich selbst wieder an erste Stelle setzt.
1: Und das war die sechste und letzte Folge von der aktuellen BR-Podcast-Staffel Seelenfänger über die Sekte xinchon Dennis Müller, Emily Glaser, das waren unsere Hosts in zwei Wochen. Ab dem 21. September gibt es den ganzen Podcast in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und das war's für heute mit Theologik. Es folgt wie gewohnt eins zu 1 der Talk. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Morgenroth.